0: Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España.
1: Buenos días. BBVA ha elevado hasta los 20.000 millones el valor de su filial mexicana. Además, hoy Telefónica desvela su plan estratégico hasta 2026 y presentará resultados. Y Juan de Portillo... Redactor de Economía de Expansión, analiza el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto de las grandes fortunas. Les vamos a hablar también sobre la calificación de Sabadell y sobre el nuevo proyecto de Nintendo relacionado con el universo Zelda. BBVA ha elevado un 17% el valor de su filial en México hasta los 20.000 millones de euros. Así consta en las cuentas del banco correspondientes al tercer trimestre. El negocio mexicano de la entidad prácticamente duplica la valoración contable de todas las demás filiales del grupo en el extranjero. Las filiales de Turquía, Colombia, Argentina, Perú, Chile y Venezuela suman un total de 11.800 millones de euros de valoración en libros. En su conjunto, los negocios internacionales de BBVA superan los 31.700 millones de euros. Hoy Telefónica desvela su nuevo plan estratégico 2023-2026. Lo hará en un encuentro con inversores que no mantenía desde 2011. La compañía aprovechará este evento además para presentar resultados. Mientras sigue a la espera de si el grupo saudí STC se convierte en su principal accionista y de si sí entra en su accionariado capital público del Estado. Del nuevo plan estratégico ha trascendido únicamente alguna pincelada como que estará basado en tres pilares crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad y que situará a los clientes en el centro a través de la tecnología y la automatización. Tras varios días de espera, el Tribunal Constitucional avaló ayer finalmente el impuesto para las grandes fortunas que había recurrido la Comunidad de Madrid. Juan de Portillo, redactor de Economía de Expansión, buenos días. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?
0: Buenos días, Amaya. El Tribunal Constitucional ha dado su aval definitivo al nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas, tal y como les adelantó Expansión el 19 de octubre, rechazando así el recurso de la Comunidad de Madrid que planteaba el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y que consideraba vulneradas las competencias autonómicas. La mayoría progresista de siete magistrados se ha impuesto a los cuatro conservadores que han emitido un voto particular en contra del fallo, marcando el sino también de los recursos similares pendientes presentados por Andalucía, Galicia o Murcia. Como respuesta, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido reactivar el cobro del impuesto de patrimonio en la región a las fortunas a partir de 3 millones de euros, a fin de retener para Madrid la recaudación que Hacienda venía obteniendo con el nuevo impuesto. Dado que el gravamen a las fortunas se creó precisamente para neutralizar la decisión de Madrid-Andalucía de bonificar patrimonio al 100%, lo cierto es que el 90% de los 623 millones recaudados por el nuevo tributo provienen de la región que gobierna Ayuso, que ingresará ahora más de 550 millones por patrimonio que dejará de ingresar a hacienda.
1: Hoy también les contamos que Sabadell está en camino de elevar su rating. El banco se encuentra en perspectiva positiva tanto para Standard Poor's como para Fitch y eso suele ser la antesala de una subida de la calificación. Además les hablamos del espaldarazo que el Tribunal Supremo ha dado a las empresas a la hora de aplicarse las deducciones previstas en el impuesto de sociedades. Por inversión en I, I. Y esta madrugada Nintendo ha anunciado que se encuentra desarrollando una película de acción real de la franquicia de Legend of Zelda, que es uno de los videojuegos de esta compañía más vendidos en todo el mundo. La película estará producida por el creador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, y Avi Arad, que es productor de cintas como Spider-Man Into the Spider-Verse. El debate sobre una hipotética ley de amnistía que centra estos días la política nacional estará presente también hoy en los plenos de varios parlamentos regionales y sobre las mesas de algunos gobiernos regionales de la mano de diversas iniciativas de Partido Popular y Vox. Además, el Senado debatirá la toma en consideración de una iniciativa del Partido Popular para cambiar el reglamento de la Cámara con la meta de dilatar la aprobación de la ley de amnistía. Mientras tanto, anoche, frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, se volvieron a producir protestas con un alto grado de tensión. Hay seis detenidos por desórdenes públicos y 39 personas heridas, de las cuales 29 son policías. Y en la bolsa, el IBEX 35 cerró ayer prácticamente plano, con una ligera caída del 0,06%, lo que llevó al selectivo a situarse en los 9.235 enteros. Financial Times nos cuenta esta mañana que los demócratas consiguieron ayer dos importantes victorias en Estados Unidos. El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Besher, logró la reelección y en Ohio los votantes respaldaron una medida para garantizar el derecho al aborto en el Estado. Además, el diario analiza las consecuencias de la bancarrota de WeWork y cómo podría afectar al trabajo flexible. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 8 de noviembre. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iBox y Apple.